Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión comunitaria donde hablaremos de cómo el COVID-19 impacta a nuestras comunidades latinas aquí en Los Ángeles. Yo soy su anfitriona, Marianne Walker Aguirre, fundadora del de grupo de abogados Los Defensores, y también estoy en la mesa directiva de Providence Little Company of Mary. Este, como recordatorio, la información proporcionada durante este evento son solo para fines informativos. Si tiene alguna pregunta médica, por, por favor contacte su médico de cabecera o profesional de la salud. Ahora comencemos. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Eh, primero, el doctor Rodríguez. Adelante, doctor Rodríguez. Hola, yo soy uh, doctor Carlos Rodríguez. Uh, yo nací en México y me emigré a los Estados Unidos cuando tenía seis años con mi familia. Uh, crecí aquí en Los Ángeles y fui a estudiar a la Universidad de UCLA. Uh, después de ahí uh, uh, fue a la Escuela de Medicina de, de Irvine y ahorita ya estoy practicando medicina uh, interna, en, trabajando en, uh, en el hospital de Providence Little Company en Mary, en Torrance. Uh, cuidando a pacientes que tienen que ser internados al hospital por varios uh, problemas de salud, específicamente ahorita por el coronavirus. Muchas gracias, doctor Rodríguez. También quiero presentarles esta noche al doctor Michael Sánchez. Uh, sí, soy el doctor Michael Sánchez. Soy médico de medicina interna. Practico en el Valle de San Fernando aquí en California. Estudié y entrené medicina en el colegio de UCLA y ha practicado medicina interna por el grupo Facey Medical por 27 años. Sirvo a una gran población hispana que habla español. Me da mucho interés de conocer nuestra comunidad para dar lo mejor cuida que es posible. Es un honor de participar en esta junta. Muchas gracias, doctor Sánchez. También quiero presentarles con la señorita Jasmine Yasso. Adelante, Jasmine. Hola a todos. Sí, mi nombre es Jasmine. Soy promotora de salud de Providence y ahorita soy coordinadora del proyecto de educación y alcance uh, de COVID para la región de San Fernando y también he estado dando um, recursos a la comunidad por más de nueve años en el Valle de San Fernando y ayudando a la gente a encontrar recursos que más ayuda en estos momentos para COVID. Muchas gracias, Asmin. Gracias a todos por, por estar aquí con nosotros e informarnos de, de la coronavirus aquí, cómo, cómo nos está eh, afectando a nosotros los latinos. Eh, nuestro primer presentador es el, el doctor Rodríguez, quien nos dará información sobre las tasas de infección del COVID-19 entre nosotros los latinos. Doctor Rodríguez, por favor, adelante. Sí, uh, aquí, aquí les quiero enseñar unas gráficas. Uh, aquí primero vamos a empezar a, a hablar de los casos positivos que están pasando en, los, en el condado de Los Ángeles. Uh, en esta gráfica uh, voy a hablar de, de las personas que se toman la prueba. Uh, aquí en el principio de la pandemia, uh, 10% de los que tomaron la prueba salieron positivos. Uh, subió al principio cuando la pandemia estaba uh, aprendiendo de lo que estaba pasando, pero ya cuando uh, empezamos la cuarentena y uh, los casos empezaron a bajar y estuvieron estable por 
uh, uh, casi todo el, el año, pero recientemente uh, hemos mirado que los casos están subiendo muy rápido, específicamente aquí en Los Ángeles y uh, en el mes de diciembre, que ahorita uh, los hospitales uh, están uh, siendo afectados gravemente. En este uh, gráfico uh, voy a hablar de los casos positivos, uh, dependiendo de la, del uh, grupo étnico que uh, viven aquí en Los Ángeles. En la línea amarilla uh, pueden mirar que uh, representa a la comunidad latina y los pacientes que salen positivo uh, durante todo este año. Uh, miran que todo el año uh, los latinos han, han sido más afectados y saliendo más positivo que en otros grupos étnicos uh, en, el, en el condado de Los Ángeles. En esta gráfica ahora vamos a hablar de los pacientes uh, que requieren ser internados en el hospital por el coronavirus y de nuevo la línea amarilla uh, representa a los latinos que tienen que ser internados y como miran a los latinos de nuevo um, son más afectados de, comparado a otras comunidades étnicas de, uh, de Los Ángeles. Y últimamente vamos a hablar aquí de las que han muerto por el coronavirus y de nuevo a uh, los latinos en la, a la línea amarilla. Los casos son uh, más frecuentes en los latinos comparado a otras comunidades uh, de Los Ángeles. Uh, y los casos de nuevo están subiendo ahorita por uh, los casos positivos. Y uh, en mi experiencia aquí trabajando en, en Torrance, uh, tratando a los pacientes de coronavirus, yo diría que nueve de cada diez pacientes que tienen coronavirus que están, son internados uh, son latinos. So, este virus está afectando a nuestra comunidad más frecuente que otras comunidades étnicas de Los Ángeles. Y vamos a hablar ahorita de ciertas comunidades en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, que, que son más afectados que otras ciudades de Los Ángeles. En, en este gráfico miramos que las ciudades de Hawthorne, Pacoima, uh, Panorama City, San Pedro y Wilmington, los casos son más altos que el promedio de Los Ángeles County en otras ciudades y están subiendo más rápido y por eso uh, estamos uh, haciendo este town hall para uh, ojalá uh, uh, hablar con estas comunidades para tratar de bajar los casos. En esta tabla uh, vamos a mirar de los que han muerto específicamente en las ciudades que son más afectados en Los Ángeles Uh, como Hawthorne, Pacoima y Panorama City. Um, personas han muerto en, en estas ciudades uh, comparado al condado de Los Ángeles y por eso uh, estamos haciendo uh, esta presentación. Uh, últimamente, uh, aquí vamos a hablar de los casos que son saliendo positivos, de, 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 que se toman a prueba como miramos en Hawthorne, Pacoima, Panorama City, uh, están saliendo el, en Hawthorne el 30% um, y en Pacoima el 21%, que, que casi es una de cada cinco personas está saliendo positivo. 
mientras el, el resto de condado de Los Ángeles el, uh, está haciendo, saliendo al 12%. Muchas gracias, doctor. Como vemos en sus gráficas, nosotros los latinos somos desproporcionadamente afectados por la coronavirus. ¿Qué factores o por qué nos está sucediendo a nosotros los latinos los más afectados por la coronavirus? Uh, hay varios factores. Uh, latinos usualmente tienen trabajos que son esenciales, que requieren que uno esté físicamente ahí, como en el mercado, en uh, construcción en uh, restaurantes y cuando uno está ahí uh, puede ser uh, afectado y infectado por el coronavirus. Uh, los otros factores son uh, ser sobrepeso y la obesidad, que son problemas de salud en la comunidad latina. Estamos mirando que los pacientes obes obesos están más, uh, son más afectados y están uh, internados en el hospital más frecuente. Uh, también uh, la pobreza, muchos latinos uh, viven en pobreza que tienen pocos recursos y son, tienen problemas médicos como diabetes, atrapación, que son, uh, lo, lo, los pueden afectar más uh, por el coronavirus. Uh, yeah, esos son los factores. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Y, y qué podemos hacer nosotros? para reducir estas cifras entre nosotros los latinos? Uh, lo que podemos hacer es uh, you know, usar su cobrebocas para protegerse a usted y también a los de, que están alrededor de usted. Eso ha ido a, a disminuir a, a, tirando virus cuando uno respira, habla o canta uh, y así puede proteger a otras personas y a usted mismo. También lavándose las manos frecuente Uh, y también no tocarse la, la boca. También si empieza uno a tener síntomas, es importante uh, tomarse la prueba de COVID, uh, especialmente si están en contacto con alguien que sea positivo, porque a veces pacientes tienen, uh, están infectados pero sin tener síntomas y es cuando uno está tirando más el virus, cuando uno respira uh, o está uh, hablando con otras personas. Uh, muy buena información, muchas gracias. Eh, doctor Sánchez, tengo una pregunta para usted. Como médico de atención primaria, usted tiene los pacientes en las clínicas de la comunidad. ¿Qué debe de hacer si ha estado expuesto a una persona que tiene el COVID-19? Uh, eso uh, depende cómo cerca estás de esa persona. Si es una persona en tu familia que está muy cerca, si ha tocado el riesgo de tener COVID es mucho más y necesita que pensar que probablemente estás positivo de COVID. En eso es necesario de agarrar la prueba de COVID. Se dice el centro uh, del gobierno de infecciones, si agarras la prueba de COVID y no tienes síntomas y estabas cerca de alguien que estaba positivo, todavía necesita que guardar en casa siete días de cuarentena todavía. Uh, si decides que no agarrar la prueba, se dice que necesita que guardar de cuarentena de 10 días. Mm. Y si salgas positivo como cualquier persona es uh, guardado en la casa de cuarentena de 10 días también. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué, qué hacemos si tenemos síntomas de infección respiratoria? 
Sí, eso es uno en la clínica, una, una cosa que oigamos mucho, porque mucha gente, muchos pacientes llaman diciendo, tengo, creo, uh, síntomas de alergia. Y dicen que trae la nariz con congestión, poco tos, no saben. Pero en ese tiempo de COVID ahorita, necesitamos que pensar si trae síntomas respiratorios, si trae uh, la nariz congestionada, tos, uh, tos seca, dolor de garganta. Necesitamos que pensar que sí es posibilidad que, que tienes COVID y necesita la prueba. Necesita uh, ir a un a lugar del condado de probar del, del COVID o llama a, a su médico por consejos en, en qué necesita que hacer. Muy importante lo que nos está diciendo, doctor. Muchas gracias. ¿Y en qué momento tomamos la decisión de ir a la sala de emergencia? Uh, cuando los pacientes tienen uh, síntomas que le falta el aire, si toma unos pasos y se siente que se va a desmayar uh, o tiene fiebre que no se calma con medicinas uh, es o si empieza a, a, a uno estar confundido o si mira a un familiar que está confundido con síntomas, es importante que llevarlos al salón de emergencia para, para que sean evaluados y si requieren uh, estar internados al hospital. Doctor, por favor, díganos qué tratamientos disponibles existen para las infecciones de COVID para pacientes que no están hospitalizados. Ahorita los tratamientos que no, uh, que para pacientes que no requieren uh, ser internados al hospital son uh, para hacerle, um, dependiendo de los síntomas, si uno tiene dolor de cabeza o fiebre, uh, tomando acetaminofina, que ayuda a aliviar esos uh, uh, síntomas. También si tiene uno dolores en los músculos o se siente alodorido, puede tomar ibuprofeno para calmar el dolor. Uh, y también es importante tomar uh, suficiente agua uh, para que uno no se deshidrata. Uh, muchos pacientes pierden el, la sensación de oler y pierden la... Uh, la la necesidad de comer y varios pacientes pierden peso, pero no les aconsejo que por lo menos tomen suficiente agua para que no, no se des, deshidraten y puedan combatir el, el virus y la infección. Muchas gracias, doctor. Eh, ¿Qué tratamientos existen para nosotros si estamos infectados pero no hospitalizados? Sí, uh, en la clínica... Depende del nivel de síntomas la paciente tiene. Como uh, fue dicho de doctor Rodríguez, si son leves, recomendamos muchos líquidos y a tomar Tylenol por los malestares. Pero si los síntomas están más, a veces puede tener falta uh, de respiración, que no es muy fuerte a ir a una emergencia, pero damos un inhalador para ayudar de respirar. También, si es uh, con síntomas, uh, también no tan fuerte ir a emergencia, pero uh, sí trae tos y, y trae historia de otros problemas médicos, COPD, uh, empecema, problemas de los pulmones, los diabéticos, los pacientes que tienen uh, problemas crónicos. A veces sí vamos a dar un antibiótico. 
El antibiótico es por, por infecciones de bacteria, no es por el COVID, pero sí ayuda y previene uh, en ese tiempo uh, pulmonía. También está uh, recomendado y estamos dando también vitamina C y un suplemento de mineral de zinc. Eso también ayuda a, a la paciente con el, la infección de COVID. Muchas gracias, doctor. Y si uno ya le dio el COVID y, y ya, ya se siente mejor, ¿en qué momento puede regresar a trabajar? Sí, eso es una uh, pregunta de los pacientes que haremos mucho porque hay variación, pero se, por razón médica es después de 10 días de mejoría de síntomas sin tener calentura, fiebre por tres días. Eso es la razón médica y es lo que está indicado. Yo oigo de pacientes que sus uh, trabajos dicen que quieren que ellos están negativo de COVID antes de regresar al, al trabajo. Eso no es necesario. Pero si es algo que, que el, uh, el trabajo requieren, eso es dentro del paciente y su trabajo. Pero también oímos que también puedes estar positivo de COVID hasta 40 días sin wow. tener y la, y la infección activo. Eh, sigue en el sistema positivo, pero no está activo. Y podemos pensar después de 10 días que estás bien. También por pacientes que, que trabajan en lugares de cuida de salud, hospitales, clínicas, uh, trabajadores que trabajan en esos lugares, ellos necesitan que guardar en casa 14 días, no 14 días, no, no 10 días. Muchas gracias, doctor. Eh, también dicen que es importante que nos vacunemos contra la gripe, que es, viene siendo la, la flu shot. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Sí, porque uh, la vacuna por el gripe, por influenza, es una, es una virus diferente de COVID. Y si agarras infección de, de gripe, de influenza, esa parte puede afectar el sistema, puede afectar los pulmones. Y si agarras COVID encima de influenza, de gripe, va a estar más peor y puedes tener más complicaciones. Entonces, si estás protegido de prevenir la influenza, tiene mejor chance que si agarras COVID no va a estar tan complicado. Excelente información. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, tengo una pregunta. Usted uh -huh. está tratando pacientes positivos de COVID-19 todos los días en nuestros centros médicos de Providence. ¿Cuándo es probable que un paciente debe ser internado en el hospital por síntomas relacionados al COVID-19? ¿Cómo sabemos cuándo pues, nos vas a internar? Uh, usualmente los pacientes que vienen al salón de emergencia son evaluados y los pacientes que están confundidos o requieren oxígeno uh, tienen que ser internados porque es cuando la inflamación del virus Uh, en, la, en los pulmones está afectando la habilidad, la habilidad de uh, agarrar um, el oxígeno del aire y requiere uno uh, que nosotros les demos uh, oxígeno uh, de otras man maneras, usualmente con una manguera que se conecta a la nariz y le da uh, oxígeno directamente uh, entre la nariz y uno puede respirar. 
cuando llega esa etapa uh, de infección, uh, podamos empezar tratamientos para a, a mejorar la inflamación de, en los pulmones, usualmente fuertes antiinflamatorios que bajan un poquito el sistema de defensa porque es el sistema de defensa que está dañando el pulmón uh, y afectando la habilidad de uh, observar oxígeno del aire. Uh, hay muchos pacientes ahorita que requieren uh, ser internados, especialmente uh, en este, estos uh, días y por eso es importante que personas se cuiden. Uh, ahorita estamos internando a uh, familias enteras, uh, uh, madres, uh, hijos y tíos, que usualmente una persona uh, obtiene, uh, contrate el, uh, el virus, usualmente por el trabajo, trabajando esencial, y viene a la casa y usualmente you know, esas familias, uh, varios uh, familiares viven y usualmente todos salen a positivo y varias uh, personas requieren ser internadas en el hospital y por eso es uh, que estamos uh, tratando de ayudar a nuestra comunidad para que se protejan ahorita. Sí, ¿qué nos recomienda con respecto a los objetivos de atención médica y conocer los deseos de un ser querido? ¿Qué, qué instrucciones debemos de saber de nuestros seres queridos en anticipación de que yeah. se vayan a enfermar del COVID-19. Yeah. Uh, el COVID está afectando a las personas de mayores de edad, específicamente de 50 años para arriba. Todavía hay jóvenes que también son afectados, pero ellos usualmente responden a los tratamientos y se van a la casa después de unos días. Uh, pero las personas mayores usualmente pueden pasar semanas en el hospital y a veces no mejoran con todos los tratamientos que les damos y a veces empeoran, requieren ser uh, uh, conectado al ventilador y lo que hemos mirado es que personas de 70 años o más, ellos son los que no mejoran y uh, uh, usualmente fallecen de esta enfermedad, específicamente de 60% de los pacientes de 60 años o más uh, mueren en el hospital y no mejoran. Usualmente mueren conectado a, a la máquina de ventilación y no responden a los tratamientos. Y por eso también les pido a las personas mayores, específicamente los dos, esos que tienen 60 años o más, que uh, hablen con sus familias para decirles sus deseos si quieren recibir estos tratamientos agresivos y que requieren ser conectados a una máquina para mantenerlos vivos, usualmente por semanas, porque ellos usualmente no responden a los tratamientos y fallecen en el hospital sin poder eh, mirar a su familia o estar consciente. Entonces, tener un plan eh, anticipado. Sí, sí. Mi, mi padre tiene 89 años, muy saludable, uh -huh. gracias a Dios. Uh -huh. Él me ha dicho que no quiere esa máquina respiratoria, entonces, mm. ya sé, ¿no? Que Dios no quiera eh, mm. enfermar. Yo, yo sé lo que Él quiere, ¿no? Y creo que esto es a lo que, a lo que me, nos está diciendo usted, de que tenemos que saber qué quieren nuestros seres queridos para poder ayudarles mm. en un momento de crisis, ¿no? Sí, porque a veces los pacientes mayores no hablan de sus deseos y después esa decisión cae, uh, cae en los hijos, y los hijos you know, están estresados y preocupados sobre sus queridos y 
Uh, a veces no saben qué hacer y usualmente ellos y no quieren seguir luchando uh, y nosotros miramos que los pacientes uh, que ya tienen más uh, mayores años uh, ellos usualmente y no pasan semanas sin mejorar y lo más están conectados a la máquina de ventilación y nosotros los mantenemos vivos uh, artificialmente sí una situación sumamente difícil bueno, para los afortunados, que asumo son la gran mayoría que salen del hospital, ¿cuál es el seguimiento que se le da después de que se le da de alta? Ya cuando esos pacientes mejoran y están estables, uh, usualmente uh, los podemos mandar a la casa. Uh, si requieren oxígeno, le damos un tanque de oxígeno y usualmente seguimos el tratamiento de antiinflamatorios con pastillas y usualmente uh, los uh, metemos en un programa donde una enfermera les puede llamar por teléfono y, y les llaman cada seis horas para, para preguntarle al paciente de los síntomas si todavía tienen fiebre o, y también medirse eh, el oxígeno con un aparato que se pone el dedo cada seis horas para nosotros saber si el paciente está recibiendo suficiente oxígeno para mantenerse vivo y saludable a sus órganos. Qué bien que tengamos todos esos sistemas. Gracias, doctor. Eh, y las visitas virtuales después de la hospitalización, ¿cómo son? Usualmente uh, hay diferentes maneras. Si hay pacientes que no tienen acceso a un teléfono que tiene una cámara, uh, también lo más podemos uh, llamarles por teléfono y preguntarles uh, a los pacientes cómo están sus síntomas, si se sienten que están mejorando, si tienen síntomas que no se han resuelto, nosotros también nos podemos ayudar así en el teléfono. Pero también hay, ahorita hay programas de, que usamos como doctores para mirarlos por la cámara del teléfono si los pacientes tienen acceso a eso para nosotros los doctores mirarlos y a ver cómo está el ánimo del paciente para ver si se miran que están respondiendo y están, se miran estable o si se mira un poquito uh, más enfermo, podemos hacer algo así con uh, sí, uh, visitas uh, uh, virtuales, ¿cómo se llama? Sí, sí, estamos haciendo en la clínica las citas virtuales uh, de Zoom y, y hay otro uh, programa que se llama Doximity, que podemos mandar un text al paciente y con ellos, uh, con el text, pueden... A tocar el link y pueden juntar con nosotros en, de video de cita y es casi un, una cita regular uh, si ellos tienen aparato de medir su oxígeno su presión puede decirlo los datos todo en eso podemos preguntarlos cómo está respirando respiran enfrente en de nosotros en el video y podemos asegurar que está mejorando y porque todavía están positivos, contagiosos, y entonces necesitamos que hacer esas citas de video de virtual. Qué bueno que nos informen que existen todos estos sistemas de apoyo, ¿no? Para nuestra comunidad. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta de la señorita Yolanda de Wilmington. Ella pregunta, ¿cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse completamente de la virus? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que algo, eh, algunos efectos secundarios desaparezcan por completo, como el temblor de las piernas? 
Uh, como yo digo, uh, puede ser, primero, si tienes la infección y estás contagioso, eso es por lo mínimo 10 días o 14 días si trabajas en, en lugar de cuida de salud. Pero francamente puedes tener, yo tengo pacientes que ha tenido tos después del de, de tiempo de cuarentena, no está contagioso, pero tiene poco tos, poco dolor de garganta, pocos dolencias musculares, dolores de cabeza. No sabemos de seguro uh, específicamente la cantidad de días, pero sí puede durar después de no estar contagioso. Gracias, doctor. Eh, pasamos al tema de, de la vacuna, ¿no? Que tanto se menciona ahora en las noticias y eh, existen muchas preguntas e inquietudes. ¿Por qué la gente debemos de aceptar la vacuna? Uh, yo diría que la vacuna uh, es reciente, la hicieron este año, pero la tecnología para hacer este tipo de vacuna ha existido por más de 20 años y con la tecnología avanzada que ya tenemos ahorita comparado a otros años, otras décadas, la vacuna se pudo hacer rápidamente, pero todavía um, la vacuna se hizo en una manera donde no estaban brincando pasos para hacerla más rápido, pero todavía uh, haciéndola para estudiarla bien, para que no uh, 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 se puedan encontrar efectos secundarios Uh, los pueden contar y así uh, estudiarla y en estos meses han estudiado más de 30 mil personas uh, con la vacuna y estudiar no más si es efectivo pero también si hay uh, serios efectos secundarios uh, que puede afectar a una persona uh, uh, muy gravemente y gracias que Uh, la vacuna y el estudio uh, es efectivamente más del 95, 95% y los uh, efectos secundarios son mínimos, las más comunes son dolor de, donde te, le, te inyectan en el cuerpo, usualmente el brazo, pero el dolor lo más dura uno o dos días y no es uh, un dolor severo. También unas personas reportan que se sientan, se sientan cansados usualmente no dura más de dos días. Uh, en la segunda vacuna, porque estas vacunas requieren dos uh, inyecciones, uh, la, los más uh, comunes efectos secundarios uh, es fiebre, que lo más dura un día, y um, también un dolor de cabeza, y es, era un porcentaje muy bajo, no era la mayoría de los pacientes. Uh, esto es algo que es aceptable porque este virus You know, está matando a, a mucha gente y si no hacemos algo más gente va a morir y va a ser afectado con posiblemente uh, problemas crónicas que todavía estamos aprendiendo sobre esto. Sí, 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 muy importante. Entonces, ¿qué le decimos a las personas que, que están muy nerviosos y no quieren aceptar la vacuna? ¿Qué le diría usted, doctor? A mí, yo asegurarlos Primero digo que yo voy a agarrar, uh, yo ya tengo mi cita para agarrar la vacuna y que es necesario. Uh, los doctores necesitamos que, que uh, son ejemplos por, lo, por los uh, pacientes. Uh, dile, yo voy a decir a ellos que es importante que uh, 
no sabemos. Eso es una cosa. Hay gente que está muriendo de todas edades con, con, con salud bien, nunca de problemas de, de crónica, salud, nada. Y no sabemos por qué esas gentes si, si se mueren. Entonces, de agarrar la vacuna está protegiendo porque estás tomando chance si agarras esa infección de COVID, no sabes cómo va a seguir. No podemos decirte. Y el doctor Rodríguez puede saber porque él ve pacientes de todas edades en el hospital. No solo es los ancianos que, que están complicando el COVID. Mm -hmm. yeah. Doctor Rodríguez, usted mencionó que son dos vacunas o dos inyecciones. ¿Por qué? Usualmente son dos vacunas porque la primera vacuna es de, uh, está enseñando al sistema de defensa de uno uh, una parte del, del virus que el virus usa para entrar a la célula del, de, del cuerpo y que es cuando empieza a, a usar la, la célula para hacer más copias del virus. Y este, uh, así trabaja esta vacuna, pero requeremos dos inyecciones para que aprenda más el sistema de defensa y agarrar más protección y ser más efectivo. Hay protección con una vacuna, pero no es más, uh, es más efectuoso si agarras las dos inyecciones, porque uh, con las dos inyección, inyecciones bajan, uh, es 97, 95% efectivo y por eso es recomendable que agarre las dos, las dos inyecciones Uh, usualmente uh, un mes después de la primera. Un mes después. Uh -huh. Uh -huh. Y, y hay ciertas personas que deben de evitar eh, tomar la vacuna. Oh, ahorita um, hay personas que han tenido uh, reacción alérgica severa. Uh, en Inglaterra vio dos pacientes que recibieron la inyección y tuvieron una reacción severa que requirieron uh, ser uh, internados en el hospital. Uh, pero lo más duraron un día y mejoraron y se fueron a la casa. So, ahorita están recomendando a las personas que tienen alergia, uh, al alergias severas uh, que requieren, uh, que han requerido en el pasado de ser internados, que por ahorita uh, no tomen la vacuna hasta que aprendemos más uh, del efecto uh, de la vacuna uh, cuando estamos dando la vacuna a posiblemente millones de personas. Entendido, gracias. Y, y después de, de que tomemos la vacuna, ¿necesitamos seguir con el cubrebocas? Sí, uh, ahorita uh, la, el estudio que hicieron de la vacuna uh, ayuda a la persona que tomó la vacuna que no se enferme, que requiera ser internado en el hospital y sobrevivir, pero no, todavía no sabemos que uh, si, si la persona que recibió la vacuna puede ser infectada y no tener síntomas, pero todavía pasar el virus a otra gente cuando está hablando uh, o más respirando. So, ahorita estamos, uh, los científicos están estudiando si eso va a pasar o no, pero por eso, por ahorita, requerimos que toda la gente siguen, uh, sigan usando la cubrebocas para, con la vacuna hasta que la mayoría de la gente Uh, en este país uh, reciba la vacuna y el virus ya baje uh, a un nivel donde podemos regresar a una vida normal. Qué importante información nos está dando. Muchísimas gracias. Ahora la señorita Jazmín va a compartir preguntas de nuestra comunidad. 
Jazmín, adelante, por favor. Gracias. La primera pregunta es de Rogelio del Valle de San Fernando y él le pregunta a los doctores. ¿Las familias de color y comunidades de minorías corren mayor riesgo de efectos secundarios negativos en el público en general? Es para los doctores, Asmin, la pregunta. Sí. Ah, eso. ¿Puedes repetir la pregunta otra vez, perdón? Claro que sí. Dice, ¿las familias de color o comunidades de minorías corren mayor riesgos de efectos secundarios negativos que el público en general? Ok, entiendo bien. Ya, yeah, uh, sí, es verdad porque hay uh, más enfermedades en esas comunidades de herencia, por ejemplo, por, por la gente hispana tiene más diabetes que, que otro, otra gente y en eso trae más complicaciones. También en esas uh, uh, comunidades, también no tiene tanto el servicio que tiene otras comunidades y también sí, sí hay más complicaciones de COVID, de sus problemas crónicas médicas y la habilidad de agarrar la cuida que necesita. La siguiente pregunta viene de Alma del Valle de San Fernando y nuevamente es para los doctores. ¿Con qué frecuencia debe la gente vacunarse? Si es que tuvieron COVID anteriormente, ¿todavía necesitan agarrar la vacuna de COVID? Uh, ahorita he recomendado específicamente a, a las personas que tienen pies, uh, uh, problemas médicos crónicos que han uh, uh, afectado por el virus. Uh, ahorita el gobierno está uh, dando prioridad a uh, prioridad a los, a los a trabajadores en el hospital, enfermeras y a doctores y otras personas que trabajan uh, en cerca con pacientes específicamente que tienen COVID porque necesitamos a ellos que sigan haciendo este trabajo para uh, mejorar la salud de, la, de los pacientes desde la comunidad. Uh, eventualmente, uh, ya cuando la vacuna, haya, haya más vacunas para toda la gente, es recomendable que sigan con la vacuna. Uh, ahorita no sabemos cuánta, uh, cuánto tiempo uno va a tener uh, anticuerpos que combaten el, el virus si ya les da la infección y sobreviven. Hay casos uh, que han pasado que, uh, que pacientes uh, han sido uh, infectados una segunda vez y a veces uh, la segunda vez es peor que la primera. Por eso todavía es recomendado que uh, más gente se vacune así. Uh, todos tenemos uh, protección con la vacuna y podemos regresar a una vida normal ya cuando la mayoría de la gente en este país uh, reciban la, uh, la vacuna y estén vacunados. Gracias. Quiero, quiero, uh, quiero verificar algo, perdón. Uh, sí. También sobre las comunidades de color, uh, también por, por la gente que, que son de, de esas comunidades, uh, no hay diferencia de gente de color, de cualquier persona a tener uh, efectos malos de la vacuna. La uh -huh. vacuna es, es por toda la gente y toda la gente uh, puede agarrarlo. No hay diferencia dentro de comunidades de herencia, de color y eso. Perfecto. 
La próxima pregunta viene de los padres del Centro, centro de Padres de la Escuela de Broad Avenue en Wilmington. Y preguntan si la vacuna es también para los niños. Ahorita uh, están haciendo estudios uh, para ver los efectos en los niños y por uh, ahorita no es recomendado que los uh, niños sean vacunados. Uh, ahorita la prioridad son para los pacientes adultos porque ellos son los que están más afectados y han muerto más uh, y ser internados son adultos y específicamente los adultos de mayores de edad. Por eso ahorita uh, no están recomendando la vacuna a los niños, pero están haciendo estudios a ver si es efectivo en los niños y no los afecta en una manera negativa. So, ahorita no es recomendado, pero eso puede cambiar en el futuro. Gracias. Y la última pregunta que tengo de la comunidad viene de Yolanda de Wilmington. Ella quiere saber si la vacuna será accesible para personas sin aseguranza médica y sin documentos. Lo que yo sé ahorita es eh, si uno vive aquí en los Estados Unidos uh, y uh, uh, va a tener uh, accesibilidad a la vacuna sin costo, uh, Todavía no sé uh, si la vacuna va a ser disponible a personas que son indocumentados, pero yo pienso que va, van a haber programas para uh, también darles la vacuna porque ellos son esenciales a nuestra sociedad. Uh, hacen muchos trabajos que uh, mantienen la economía y sin ellos, uh, you know, van a, si no reciben la vacuna, Uh, ellos van a ser más afectados y esta pandemia puede seguir. Y, y no es una uh, un, uh, uh, situación donde debemos de, uh, cuidar a todos los uh, que viven en este, este país. Muy bien dicho, doctor. Sí, tenemos que cuidar a todos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, gracias, Jasmine. Eh, ¿Tienes alguna otra pregunta de la comunidad? No, esas son todas por ahorita. Muchas gracias. Sí, no, excelentes respuestas. Muchas gracias. El siguiente sí. tema que tenemos es de recursos en la comunidad latina. Y, y Jasmine, de nuevo la pregunta va para contigo. Eh, por favor, dinos cuáles son algunos de los recursos que ofrece el Departamento de Salud Comunitaria para ayudar a las personas que están enfrentando la pérdida de ingresos, seguro médico, o necesitan ayuda para enfrentar las situaciones estresantes, ¿no? Sí, claro. Actualmente, en el, um, lo que estamos haciendo en el trabajo de Providence es, con la colaboración del Condado de Los Ángeles, estamos haciendo alcance a la comunidad, donde, especialmente en esas comunidades donde vemos que hay más casos de COVID. Um, y queremos informarle a las familias que viven cómo protegerse ellos mismos y cómo proteger a sus familias y a los seres que más queremos. Y esto nos trae a um, promover las tres M's, que viene siendo el uso de mascarillas, el mantener la distancia y el lavarse las manos. So, esta es una forma fácil de recordar cómo nos podemos proteger en cada día en las cosas cotidianas que hacemos um, y tratar de limitar el salir de casa. Y es lo que estamos haciendo con las promotoras que trabajan en este proyecto. Estamos llevando sobres con información y recursos para, las que, para que las familias sepan cómo protegerse, buscar ideas de cómo mantenerse en casa uh, saludablemente 
y poder bajar ese riesgo de contraer COVID y llevárselo a su familia por igual. Um, también tenemos um, el alcance que estamos haciendo a los negocios, donde le estamos informando a ellos que si pueden, por favor, poner en sus ventanillas o en sus locales estos anuncios para nuevamente proteger a sus clientes que están viniendo y hacer un ambiente seguro para todo, para seguir esos negocios y seguir abiertos para que la comunidad pueda venir. También um, con las iglesias, ¿verdad? En la comunidad latina, nuestra um, ir a la misa los domingos es importante, es algo que siempre practicamos. Así que también estamos haciendo alcance a las iglesias para dejarles saber cómo seguir haciendo las misas y estar en un ambiente uh, que, que tengamos ese riesgo bajo de, de con, con um, contaminación a otras personas. Porque nuevamente, queremos seguir haciendo cosas normales, pero con la conciencia de hasta, estarlo haciendo seguramente. Okay. Y um, también pueden recurrir al enlace que se encuentra en la pantalla para ver otras ideas de cómo se puede Um, bajar el riesgo para contraer el, el COVID. Um, también con Providence um, vamos a ver que estamos haciendo uh, nuevas clases. So, con estas clases queremos dar más detalles sobre cómo protegernos, cómo lidiar con el estrés de COVID, um, qué hacer con la familia, cuáles son los síntomas de COVID y como los doctores mencionaron, en qué punto necesitamos ir a emergencias a agarrar más ayuda y más apoyo para controlar esos síntomas que estamos teniendo de la enfermedad. Y con esto um, queremos educar a la gente de que cómo pueden tomar usted, eh, perdón, ellos la rienda de hacer ese control en casa sin tener que ir a los hospitales, porque como sabemos, los hospitales ya están a capacidad y eso es lo que queremos tratar de limitar que no um, tengamos que, que ir a, la, a, a las emergencias si no es la, la necesidad en ese momento. Um, y como mencionó el doctor uh, Sánchez, las personas que tienen la vacuna de la gripe um, ya están un poquito más fuertes en su salud. So, también con Providence estamos haciendo clínicas um, donde damos la vacuna de, de la influencia gratis, gratis para esas personas que están en comunidades de bajos recursos o no tienen aseguranza médica. Um, también quiero, quiero um, resaltar que muchos de los síntomas de COVID son parecidos a los de la gripe. Y es importante saber cuándo empiezan esos uh, síntomas y cuándo es necesario irse a hacer la prueba. Y de hecho, en uno de nuestros centros de bienestar en Wilmington, estamos haciendo la prueba de COVID como otro servicio que ofrecemos a la comunidad. Um, y nuevamente, pueden ir al enlace que se encuentra en la pantalla para hacer una cita para hacerse um, la COVID, perdón, la prueba de COVID. Y más aparte, reconocemos también la importancia de tener una mente saludable mientras todo esto está pasando. Y también um, estamos viendo qué es la necesidad de la comunidad. Y dentro de esa necesidad, reconocemos que nuestra gente latina hace muchos trabajos donde está en alto riesgo de, de, de contraer la enfermedad de COVID. Así que hemos visto que esos negocios en donde trabajan están cerrando y entonces ellos han perdido también su seguro médico 
y a veces tienen dificultad para ir a comprar alimentos para llevar a casa. Así que en nuestra oficina tenemos un grupo de representantes que se especializan en dar esa asistencia a esas personas que han perdido su cobertura médica o que no han tenido cobertura médica um, en, en un largo tiempo para que puedan recurrir a un doctor para um, ver esos síntomas que están teniendo o puedan um, cubrir los costos cuando van a ir a emergencias. Al igual que um, dan, dan apoyo para aplicar para CalFresh si tienen dificultad para traer alimentos en casa. Y esos son los números a los que pueden llamar para agarrar esa asistencia para llenar las aplicaciones. Y nuevamente, como estaba diciendo, en las clases que ofrecemos también para tener esa salud mental, um, tenemos dos regiones, una en el, en el Valle de San Fernando y otra en South Bay. Y estas clases se enfocan en educar a los participantes sobre qué es la depresión, qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas por los que estamos experimentando al tener esa enfermedad y cómo podemos nosotros mismos tratar de disminuir los efectos de la depresión, de la ansiedad, para que no entremos en pánico si sintemos que tal vez me está dando un ataque al corazón, cuando en realidad es un ataque de ansiedad. So, les enseñamos a nuestros participantes esas técnicas de cómo um, relajarse, cómo controlar tu respiración, para que esa ansiedad que están sintiendo con la presión que ahorita estamos viviendo por la pandemia se reduzca un poco y en realidad podamos enfocarnos en nuestra familia, en pasar tiempo virtualmente con nuestros seres más queridos. También como mencionó el doctor Rodríguez anteriormente, las personas que tienen sobrepeso pueden estar más en riesgo o personas que tienen una enfermedad ya existente. So, en nuestras clases de prevención de diabetes y en nuestras clases de FIST, que um, estas clases dan apoyo sobre cómo alimentarse mejor y, para, y cómo alimentarse con los recursos que tenemos. Porque a veces vivimos en comunidades que no son uh, saludables o no hay una marqueta donde podemos agarrar frutas y verduras. So, damos ese tipo de apoyo y esa educación de cómo um, hacer alimentos saludables, de cómo hacer ejercicio para que podamos mantener nuestra salud. Y nuevamente, con la pandemia vivimos bajo mucho estrés. So, damos clases en general para mantener esa vida saludable que necesitamos, al igual que um, poder dar apoyo a las personas mayores que están viviendo en uh, aislamiento y no pueden tener esa comunicación regularmente con sus seres queridos como lo han hecho antes. Um, y una vez más, uh, estamos dando las vacunas gratis contra la influencia porque si queremos disminuir ese pánico que tal vez las personas puedan tener de que siento algunos de los síntomas que podrían ser covid pero queremos um, darles ese recurso para que sepan que si tienen algún síntoma y tal vez ya tomaron la vacuna contra la influenza, en tal vez deben de ir a un centro para agarrar una prueba de COVID. Y esos son los números a los que pueden llamar. Y para, um, y para agarrar la información más actualizada, pueden ir a nuestras redes sociales donde pueden um, ver la información de cuáles son las clases que estamos ofreciendo, 
en qué días estamos ofreciendo esas clases virtuales y también en dónde se encuentran esas clínicas para hacerse la prueba de COVID o agarrar una vacuna para la influenza. Jasmine, eh, esta información y, y servicios para la comunidad es para todos nosotros los latinos sin importar la situación legal. Sí, todas nuestras clases son gratis y ahorita todas son virtuales. No importa de qué comunidad eres, puedes agarrar el taller en, en línea. Sí, y, y todos podemos hablar y, y, pre, y hacer preguntas para que nos ayuden y nadie nos va a preguntar sobre nuestra situación legal. Correcto, no preguntamos esas preguntas. Estupendo, estupendo. Pues tengo una última pregunta de Luis Citrini del Valle de San Fernando. ¿Cómo pueden los médicos intervenir y ayudar a apoyar a nuestras comunidades? Uh, podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita. Uh, es uh, uh, educar nuestro público, nuestra comunidad. También en Providence los doctores uh, están uh, en consejos, comités que, que está viendo la uh, equidad de salud de nuestra comunidad para ver cómo podemos mejorar la habilidad de nuestra comunidad, agarrar la cuida que necesita. Y es algo que Providence está uh, uh, haciendo que está muy importante uh, por los doctores y por Providence. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, ahora que se acaba la pandemia, eh, ¿qué quieren hacer? Cuando, cuando ya se acabe todo esto, ¿qué van a hacer que no podemos hacer ahora? A mí me encantaría abrazar a mis familiares y convivir con ellos, porque sí, especialmente ahora que se acercan las fiestas y en días importantes, no podemos tener ese contacto que nos gustaría como latinos, de, que es parte de nuestra cultura. Sí, para mí sería mirar mis, mi familia y amistades, Uh, sin te tener que usar máscara y estar afuera, pero específicamente ahorita porque los números están empeorando, uh, no los puedo mirar. Ya, ojalá con la vacuna uh, y la mayoría de la gente agarre la, agarre la vacuna, podemos uh, regresar a una sociedad antes del, del COVID, donde podemos uh, mirar a nuestros amigos, salir a restaurantes uh, y visitar a, a familiares sin preocuparse también de infectarlos con el virus, uh, porque es, para mí es un miedo, miedo que uh, cargo cada día. Sí, sí. Sí, a mí también, igual como todos los, los latinos, de estar con familia. Uh, tengo una mamá que tiene 89 años y es poquito delicado y, y francamente no puede abrazarla por, por, por miedo de contear. En eso yo, yo espero pronto. Sí, sacrificios que hacemos para mantener saludables a nuestros seres queridos. Sí, yo también. Ay, yo extraño todo. Yo extraño ir a los restaurantes, extraño abrazar a mi, a mi familia, extraño ah, todo. Pero ya, ya volveremos. Entonces, muchísimas gracias, doctor Rodríguez, doctor Sánchez, Jazmín, por acompañarnos hoy por escuchar las preguntas, por darnos tanta información con tanto valor. Entonces, yo aprendí que tratar de evitar enfermarnos, ¿no? Usar el cubrebocas, eh, tener distanciamiento, 
eh, pues no, no necesariamente abrazar a nuestros seres más queridos, ¿no? Mi, mis padres también están en sus años 80 y pues abstenerse de hacer eso para mantenerlos saludables porque no queremos terminar en sus hospitales, ¿no? Y ponernos la vacuna en cuanto esté esto disponible para todos. Entonces, muchas gracias eh, por su, su atención de parte de todos mis, mis compañeros aquí. Les deseamos que tengan una muy feliz Navidad y esperemos un año nuevo lleno de salud y vitalidad. Muchas gracias. Gracias. gracias.